0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: Les saludo con muchísimo gusto a mitad de semana. Es miércoles ya 20 de diciembre de 2023. ¿Cómo va su día? ¿Cómo van estas fiestas decembrinas para usted y para su familia? Espero que muy bien. Y le agradezco de antemano el favor de su escucha para este espacio que en materia de economía y de empresa y de empresas usted pueda seguir y por supuesto también hacernos sus aportaciones a las líneas telefónicas que ya le estaré dando posteriormente, así como también en nuestras redes de WhatsApp y Telegram. Estamos iniciando entonces la información que se ha generado este miércoles 20 de diciembre como ya le decía, de 2023, último mes del año prácticamente ya para finalizar. El peso mexicano se depreció contra el dólar este miércoles. La divisa local cayó ante un repunte del billete verde después de un debilitamiento observado ayer que le permitió alcanzar su mejor nivel desde septiembre, acercándose a su soporte de 17 unidades. El tipo de cambio terminó esta jornada en 17.10 unidades por dólar, con el registro oficial que da a conocer el Banco de México. Comparado con un cierre de 17.06 unidades ayer, esto significa para el peso una caída de 3.79 centavos o 0.22%. Las remesas captadas en México lograron que 2.2 millones de personas salieran de la pobreza, de acuerdo con una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. El impacto que tienen estas transferencias en dólares sobre la desigualdad de ingresos en sus hogares de origen en México es incluso mayor al que suelen tener los programas sociales, reveló en un análisis. Información del Banco de México muestra que entre enero y octubre de este año, los hogares receptores han captado un flujo acumulado de remesas de 52.888 millones de dólares, se trata de una millonaria transferencia de dólares que superó en 9.4% el flujo observado el mismo periodo del año pasado, que ascendió a 48.339 millones de billetes verdes. La Asociación de Bancos de México tiene una buena perspectiva sobre la colocación del crédito para el cierre del 2023 y también para todo el 2024. Esto a pesar de que para el próximo año se espera una desaceleración de la economía. Durante el 2023, el crédito de la banca comercial al sector privado ha mostrado un crecimiento constante, principalmente en la cartera de consumo, que ha alcanzado niveles no vistos en años. La asociación destacó recientemente que se espera que al cierre del 2023 el crédito habrá crecido 5.8% en términos reales, lo que representará casi dos veces el incremento del Producto Interno Bruto, que se estima registre un alza de 3.3% en el año. Las pérdidas económicas por el cierre de cruces ferroviarios en la frontera ascienden a 200 millones de dólares en dos días y la congestión de más de mil carros de ferrocarril por la puesta en práctica de la medida para mitigar el aumento del flujo de migrantes, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. El presidente del sector patronal, José Medina Mora, hizo un llamado enérgico a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía, así como a sus homólogos en los Estados Unidos, particularmente al gobierno federal y al gobierno de Texas para abordar la crisis migratoria sin afectar los flujos de mercancías, ya que esta medida solo genera perjuicios para la economía de ambas naciones. El legislador Pedro Vázquez González del Partido del Trabajo presentó una iniciativa de reforma a la jornada laboral en México. Esta propuesta se centra en brindar horario flexible y empleo híbrido, combinando modalidades presenciales y home office para las madres con hijos en primaria y secundaria. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados para su evaluación y análisis. Preocupa la Coparmex Jalisco la incertidumbre jurídica que se vive en el país y en el Estado, ante los hechos violentos como las balaceras, la quema de vehículos, el robo de transporte de carga y el robo cibernético. El presidente del Centro Empresarial de Jalisco, Raúl Flores, indicó que no pueden quedar impunes los delitos porque la aplicación de la ley es uno de los tantos temas en los que se fijan los inversionistas.
2: Que a las empresas les cuesta 7 mil millones de pesos al año eh, en temas de prevención, pero también en, en, en temas de robos, en temas de robo de mercancía, robos cibernéticos, eh, que principalmente son los que, según nuestra encuesta Data Coparmex nos ha, nos han arrojado
1: eso es lo que señaló el dirigente el presidente del centro empresarial de Coparmex Jalisco Raúl Flores y eh, de acuerdo también con el presidente de la Coparmex en la entidad hasta el 30 por ciento de las ganancias de las empresas se pierden por la inseguridad. A pesar de esto, dijo que no han pulsado que las inversiones hubieran alejado por los hechos violentos, es decir, que no hay, digamos, un registro de empresas que pudieran estar desmotivadas justamente por lo que sucede en Jalisco en materia de inseguridad o de violencia para invertir. Y en más información, también eh, dada a conocer por el presidente de la Coparmex en Jalisco, Raúl Flores López, dijo que las pretendidas reformas laborales que se analizan en el Congreso de la Unión podrían afectar a la gran mayoría de las empresas del país. El dirigente señala que el 75% de las empresas de México son micro, pequeñas y medianas, y estas aportan el 95% de los empleos. Reducir la jornada laboral e incrementar el monto del aguinaldo, podría acabar con muchas empresas, de acuerdo a lo que señaló el presidente de Coparmex.
2: Sí vemos un riesgo de que pueda haber algunas empresas que no aguanten. Recordemos, y digo, aquí no tenemos un dato muy específico, pero recordemos que estamos saliendo de una pandemia, que las empresas, eh, hay muchas empresas que les ha costado eh, mucho trabajo sobrevivir hasta este momento.
1: A decir del presidente de la COPARMEX en Jalisco, Raúl Flores López, las autoridades mexicanas deben considerar que de ser aprobadas las reformas laborales, su implementación debe ser gradual como ocurrió en países como Chile y Colombia. Y hablando de Chile, precisamente Santander Chile anunció este miércoles que selló un acuerdo con sus colaboradores para pasar a un régimen laboral de 40 horas semanales de trabajo. La medida aplicará independiente del área en que se desempeñen y comenzará a operar desde el 2 de enero de 2024. La iniciativa fue adoptada durante el cierre anticipado de un nuevo convenio colectivo con sus 23 sindicatos y tres federaciones, representando a los más de 9.000 trabajadores de la entidad a lo largo del país. Además, el nuevo convenio incluyó elevar el sueldo mínimo de los chilenos a contar de junio de 2024 para quienes cuentan con contrato indefinido. A lo anterior, entre otras iniciativas, también se agrega, por ejemplo, un aumento en los permisos de días libres y montos de bonos por nacimiento de hijo, matrimonio o acuerdo de unión civil. La totalidad de los beneficios de este nuevo acuerdo comenzarán a regir de, a partir de septiembre de 2024. Los conflictos geopolíticos, las presiones en las finanzas públicas de México y la gobernanza son los riesgos para la economía mexicana el próximo año. Así lo indicó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En rueda de prensa, José Domingo Figueroa, presidente del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, recordó que el siguiente año se llevarán elecciones no solo en México, sino en otras partes del mundo como Estados Unidos, lo cual podría ser un riesgo para la situación geopolítica y, por lo tanto, para el crecimiento económico. Del lado interno, las presiones en las finanzas públicas por temas como pensiones, deuda, y transferencias de programas sociales son algo que pudieran afectar al Producto Interno Bruto Mexicano el siguiente año. De igual manera, señaló problemas de gobernan que problemas de gobernanza podrían traer consecuencias para la actividad económica. Los conflictos geopolíticos, las presiones en las finanzas públicas de México y la gobernanza son los riesgos para la economía mexicana el próximo año, así lo indicó pues el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y bueno, en este tenor... También habló Mario Correa, quien es presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF y señaló que otro factor que no debe perderse de vista son los mercados financieros, ya que no se ha visto por completo el impacto de las altas tasas de interés en la economía. Para el cierre de este año, el IMEF estima un crecimiento de 3.4%, mientras que para el 2024 se espera que se desacelere a 2.3%. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Y esta tarde voy a compartir con usted una conversación que tuve con el empresario Germán Bricio en el marco de la Feria Internacional del Libro. Él tiene una, una trilogía de libros que se llaman Empresas Pensantes y estuvo precisamente en la Feria Internacional del Libro para presentarlos. Él es fundador de varias empresas en nuestro país y en Estados Unidos. Entre ellas destacan las que se dedican a actividades de manufactura de productos, comercio internacional Bienes Raíces Comerciales, Distribución al Mayoreo y Generación de Energía Solar. Y voy a estar eh, compartiéndole esta charla con Germán Bricio. Y como cada 15 días nos acompaña Coparmex Jalisco. Y en este caso, uno de sus agremiados, Denise Reynoso Barragán, estará con nosotros. Ella es de la empresa Laboratorio Cosmético Gardenia Naturals. Ella es la directora general. Y estaremos conversando con Denise al respecto de los retos de convertir un emprendimiento en empresa en México. Pues bienvenido sea usted a la empresa de hoy, en espera por supuesto también de sus comentarios, de sus aportaciones como siempre que son valiosas a este espacio, vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso con usted en la empresa de hoy y como ya le había anticipado, voy a compartir con usted la charla que sostuve con Germán Bricio. Él es fundador de varias empresas en nuestro país y en Estados Unidos, destacando las que se refieren particularmente a actividades de manufactura de productos, comercio internacional, bienes raíces comerciales, distribución al mayoreo y generación de energía solar. Estuve conversando con él al respecto de las reformas que se eh, pretenden hacer en materia laboral. Estuvimos hablando también de las oportunidades que dio para muchos empresarios el tema del COVID-19 y los errores en momento determinado que algunas empresas cometieron también para, pues lamentablemente, eh, con esta situación de la pandemia, haber quebrado. ¿Qué le parece si empezamos entonces? Germán Bricio, empresario mexicano, en esta charla que sostuve con él en el marco de la Feria Internacional del Libro, a donde vino a presentar sus libros Trilogía empresas pensantes. Sin duda alguna, un motor importante de la economía de nuestro país son los empresarios. Muchas cosas han cambiado de manera importante a raíz de la pandemia del COVID-19, donde, como bien sabemos, muchas empresas desafortunadamente quebraron, muchas otras buscaron mantenerse a flote. Se generó un... Eh, un boom con el e-commerce que, por ejemplo, muchas empresas no utilizaban o estaban inclusive renuentes a hacerlo. En fin, muchos son los cambios. Y esta ocasión y en esta ocasión vamos a platicar con alguien que sabe de estos temas, que es empresario, que tiene varias empresas y que justamente a raíz del de tema del COVID-19 buscó cómo apoyar a aquellos que efectivamente pues ¿Podrían hundirse o inclusive no sé si se hundieron? Estoy hablando de Germán Bricio, a quien le doy la bienvenida. Germán, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Mercedes. Y sí, eh, yo soy un empresario. Y todo lo que escribo es algo que vengo haciendo a través de mi experiencia. A través de la trilogía de los libros Empresas Pensantes, Thinking Companies, brindo herramientas a los empresarios para que sus empresas sean empresas de éxito. Empresas que puedan pasar a otro nivel Sí en crisis o en momentos difíciles como pudo haber sido la pandemia sanitaria Pero también en forma constante El dueño de empresa, el empresario que tiene una empresa Constantemente necesita estar reorganizándose, reestructurándose Para eliminar el lastre o el peso de todo aquello que no le permite crecer ...y para poder simplificar su empresa... ...para que sea una operación... ...muchísimo más fácil... ...muchísimo más sencilla... El, ...la trilogía se compone del primer libro... ...Empresa Rica... ...reestructurando la empresa para lograr el éxito... ...el segundo libro es... ...Empresario Rico... ...cómo delegar la operación de su empresa... ...y el tercer libro... ...Humanidad de Rica... ...empresas y empresarios conscientes... ...donde en este último libro... ...me enfoco mucho... En decir a los empresarios que el modelo actual de hacer negocios está roto, es obsoleto y se debe de cambiar. Hay que reiniciar el sistema, hay que rediseñar un nuevo modelo empresarial basado obviamente en las ganancias, pero también brindando beneficios sociales. La empresa es una fuerza del bien. La empresa puede brindar beneficios sociales empezando con sus trabajadores, con la comunidad y con el medio ambiente.
1: Lamentablemente vemos que muchas empresas no se manejan así, Germán. El hecho de que efectivamente en este último libro de su trilogía usted hable de empresas y empresarios conscientes es porque seguramente ahora sí en su gremio lo ha visto, ¿no? Pero yo no sé también que tanto la gente esté dispuesta o los empresarios estén dispuestos a cambiar estas formas en las que definitivamente me parece que no hay satisfacción en muchas ocasiones, desde lo económico, desde el ambiente de trabajo, desde la posibilidad o la proyección de crecer de los, de los empleados. Es como si ya todo el mundo estuviera etiquetado, te conformas con esto, esto y fin de la historia. Como bien dice usted, cambiar el chip o en todo caso reiniciar, como las computadoras.
2: Sí, exactamente. Esto va a cambiar. Es muy difícil que una empresa al día de hoy, que no es socialmente responsable, logre una permanencia a través del tiempo. Los clientes están demandando productos y servicios de empresas que son conscientes, de empresas que son socialmente responsables. Y esto de pensar eh, en una empresa socialmente responsable, pues es, es mi movimiento, es mi propósito, es el fin por el cual yo como empresario ahorita estoy trabajando, los libros se publican por ediciones Urano, Empresa Activa y yo dono las regalías de los libros a este movimiento ¿no? eh, eh, es que sin importar el tamaño de la empresa, podemos hacer mucho, 90% de las empresas en México son pymes, pequeñas y medianas empresas generamos según la Organización Internacional del Trabajo 7 de cada 10 empleos en México y aportamos el 47% del PIB pues entonces no somos ni tan pequeños ni tan medianos, somos grandes, pero hacemos, podemos hacer más en comunidad que en forma individual. Esos beneficios sociales de los que te hablo es por respetar los derechos humanos, no contratar niños, las jornadas de trabajo, tener valores. Si usted es un empresario, no pague el salario mínimo que eso no lo da el gobierno porque el salario mínimo no alcanza y usted va a sufrir de rotación de personal, de gente que no va a trabajar contenta en su empresa. Hay que pagar salarios dignos eh, mediante un tabulador, eh, salarios emocionales que no tienen nada que ver con el aspecto económico, pero sí con permisos especiales, personales, eh, jornadas de trabajo que pueden ser virtuales o en casa o en la oficina, en la medida de lo que se pueda. Que la creatividad del empresario lo haga. Para brindar esos beneficios sociales Ese es mi movimiento es, es el fin Obviamente existe, se llama el triple impacto Donde la empresa ve primero Obviamente por las ganancias Porque en la medida que más gane Más ganancias, más utilidades tenga Mejores cosas puede hacer Mayores impactos puede hacer Una empresa que tiene pocos recursos Y tiene una buena intención Pues su impacto va a ser muy pequeño Pero en cambio una empresa rica una empresa que genera exitosa, que genera ganancias, pues va a poder hacer muchos impactos positivos. Entonces, los libros van muy enfocados a las pymes. Es muy importante que las empresas tengan éxito, que generen buena ganancia, porque necesitamos muchas empresas en esta comunidad para hacer mucho el bien. Todas las empresas merecen tener éxito, pero es solamente a través del empresario que tenga un aprendizaje constante, a través de lecturas de libros, de cursos, de diplomados, de YouTube, de TED Talks, etc., de ¿no? entrevistas como estas, ese aprendizaje constante te puede llevar a algo que te pueda cambiar dentro de tu empresa. El mundo cambia constantemente y si no te vas adaptando, te vas adecuando como empresa, pues es difícil que puedas tener esa permanencia a través del tiempo.
1: Germán, ¿dónde ve usted que está la renuencia de algunos empresarios a hacer estos eh, cambios? Vemos la propuesta de reforma de 48 a 40 horas, por ejemplo. Se me escapa en este momento otra reforma que había.
2: ¿La norma 35 será? ¿La norma 35? de.
1: No, había, había otra. Bueno, igual ahorita me acuerdo. Pero, digamos, es está eso, está el tema de los impuestos. Los empresarios sienten a veces que los impuestos los ahogan y entonces buscan como jinetear, como se dice, ese tema. Yo, yo solamente pongo eh, eh, ese par de temas aquí sobre la mesa, pero ¿hay algún otro tipo de situación que les complique o que sean los pretextos de algunos empresarios para no asumir los cambios?
2: Sí, eso se da cuando pierden flujo de efectivo. El idioma de los negocios son los números, es la contabilidad. Tú tienes que tener empresas exitosas y tienes que medirlas, supervisarlas a través de los números, a través de la contabilidad. Cuando un empresario y una empresa no son exitosos, no pagan impuestos, evaden, hacen trampa, chapuza, con tal de sobrevivir, de subsistir, pero hay que pagar impuestos. La empresa, pues, eh, debe de pagar muchos impuestos Conforme va creciendo Y cambiar esa mentalidad Porque los gobiernos tienen un gasto terrible Nos quejamos de la violencia Pues de, de, de los hospitales De la educación, etcétera Pues el dinero que aportamos las empresas Es precisamente para combatir la violencia Para que haya hospitales dignos Para que haya suficientes medicinas Entonces los gobiernos necesitan de nuestros recursos Bien, eso lo da el impuesto eh, Pero... ...no es labor nada más ya de los gobiernos... ...nosotros como empresarios... ...la empresa es una fuerza del bien... ...y nosotros también podemos brindar... muchísimos beneficios sociales... ...también derivado del pensamiento... ...de dos años de, encerra, de encerrona... ...con la pandemia sanitaria... ...nos dimos cuenta de que... ...no necesitamos tanto para vivir... ...y de que el bello atardecer... ...que tú puedes ver... Eh, en una mansión Lo puedes ver en el campo Caminando eh, Hay que pararle al consumismo Estamos consumiendo más recursos De los que el planeta nos puede dar Hablo mucho De esto en los libros Del pensamiento de la ley de Pareto 80-20 Donde pues en realidad Tu vestidor Los libros son empresariales ¿no? Pero también se aplican en la vida personal Tú puedes simplificar tu empresa enfocando al 20% de tus clientes Que te generan el 80% de la ganancia Por poner un ejemplo Pero de igual forma Si camino por mi vestidor, por mi closet El, 80%, el 20% de la ropa y calzado Que veo ahí es el que me pongo frecuentemente El otro 80% no lo uso Parémosle un poquito ese consumismo Porque tú hablabas hace rato Que decías que el empresario La empresa no tenían ese mismo chip, ese mismo canal, y no hay que juzgarlos, porque así se nos enseñó en las escuelas de negocio. En 1970, Milton Friedman decía que la empresa, su objetivo social es la generación de ganancias bajo cualquier costo. La generación de ganancias bajo cualquier costo. Y bajo cualquier costo, ¿qué sucedió? Abusos, abusos al medio ambiente. Abuso de los derechos humanos, no se respetaron jornadas de trabajo, se contrataban niños, se tiraba la basura contaminante de los químicos a los ríos, eh, deforestación bestial, pero había que generar ganancias, había que generar ganancias, había que generar ganancias. Eso ya está roto, ya no sirve. Ese modelo no hay más. El nuevo modelo empresarial es beneficios económicos a los accionistas, a los dueños, a los fundadores, que es ganancias, a la par de beneficios sociales impactos positivos a nuestra comunidad, a nuestros trabajadores al medio ambiente. Y los empresarios ya debemos de acostumbrarnos dentro de nuestros gastos a destinar un porcentaje o un gasto que brinde esos beneficios. Y hay muchísimas actividades. Fíjate que en el 2015 había 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible publicados por la Organización de las Naciones Unidas, lo que se llama el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que hicimos muchos empresarios con las Naciones Unidas en un compromiso para tener una humanidad rica. Los objetivos son para el año 2030. Estamos en el año 2024 prácticamente. 85% de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no se van a cumplir. Entonces, creo que urge muchas actividades que podemos hacer como empresarios para agarrar una actividad, un objetivo. Por ejemplo, el objetivo número uno es combate a la pobreza. Pues agárrate un objetivo, tú como empresario, y, y paga salarios dignos, eh, capacita a tu personal, ayúdalos a pasar a otro nivel. Hay tantas actividades que podemos hacer, por eso yo digo que la empresa es una fuerza del bien. A través del ejemplo, nosotros como empresarios, como emprendedores, tú que tienes algún proyecto de hacer un nuevo negocio, pues a través del ejemplo tenemos que cambiar esa imagen de que se nos vea a los empresarios, a la fuerza empresarial, como alguien explotador, avaro, egoísta. Al contrario, la fuerza del bien es la empresa y tenemos recursos. Como nosotros tenemos recursos, podemos ser mucho el bien.
1: Yo veía que para el 2030 no va a ser posible que se cumplan esas esas metas. Ahora, hablando como empresario mexicano, ¿cómo ve la, la panorámica la panorámica en materia económica, en materia empresarial, por supuesto, de que se gesten estos cambios que usted se propone, que se, se propone también, o al menos está en estudio en el legislativo, lo de 48 a 40, con las elecciones? Porque ese tipo de cosas también parece ser que influyen mucho, vemos inclusive caravana de empresarios apoyando a un candidato o al otro o al otro, en fin, no sé, de acuerdo a los propios intereses, entonces, no sé qué tanto esto desvía algunas eh, buenas propuestas como las que tiene usted, efectivamente, para buscar este equilibrio de los números, de la productividad, del bienestar, entre quien sea el patrón o el empresario Y eh, por supuesto sus empleados
2: El empresario mexicano Nos adaptamos rapidísimamente a los cambios Somos como camaleones Porque hemos venido sufriendo Por muchos años Yo por ejemplo en mi vida empresarial Más de 30 Crisis, devaluaciones, afectaciones Factores externos Que me han eh, fregado, jodido Algunos negocios pero es a través de la persistencia, de el fracaso verlo como algo que sucede, pero cuando te caes te levantas, te caes te levantas, te caes te levantas. Y es solamente a través de la persistencia como podemos tener éxito. Cada seis años, tres años vienen las elecciones, enfoquémonos, y eso lo escribo en los libros, enfócate en tu empresa, enfócate en tu negocio, ten un aprendizaje constante. Adáptate a los cambios Ten mente abierta No veas algo malo Este cambio de la jornada laboral De 48 a 40 Yo lo veo positivo, buenísimo Porque los tiempos han cambiado Y tenemos tantas herramientas Hoy en día Para ser súper productivos En menos tiempo En la medida que lo permita la empresa Si es una empresa de manufactura De obreros, obreras Va a ser difícil Pero siempre a través de la creatividad no la competitividad la creatividad podemos salir adelante suponiendo que esa fábrica, esa empresa de manufactura que está en contra de una jornada laboral de reducción de 48 horas semanales a 40 pues puede pagar esas 8 horas extras eh, pagándolas extra que lo suma a su costo hay que asumir costos, la empresa tiene que asumir gastos y costos para cambiar, para disminuir muchísimo, muy pocos ricos y muchos pobres. Que además se viene peor esa brecha con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial eh, elimina muchos puestos de trabajo. Entonces el papel de la empresa apremia, urge que bajemos actividades y que hagamos muchas actividades en beneficios social.
1: Ya me acordé, ¿cuál es la otra propuesta, Germán, del aguinaldo de 15 a 30 días? Sí, esa, esa es la otra propuesta.
2: Bien, bienvenido. Obviamente, la empresa pues sí tiene que asumirlo dentro de su costo, dentro de su gasto. ¿De qué forma tú como empresario, en vez de quejarnos de este aguinaldo de 30 días, vas a ser creativo y vas a generar mayores recursos para tu propia empresa, y lo escriban los libros, muchas formas de ser creativo, para que tu empresa sea una empresa de éxito, tengas suficientes recursos, sea una empresa rica, así se llama el título, y tú seas un empresario rico, para que haya una humanidad de rica, entre más dinero y abundancia generemos las empresas, más podemos ayudar, y podemos pagar, déjate de aguinarlos de de 30 días, hasta bonos premios, salarios dignos jornadas laborales bien establecidas, adaptándonos al mundo real, hay tantos despidos voluntarios eh, renuncias, perdón, voluntarias a nivel mundial, porque la gente se está dando cuenta y tienen razón no van a Regresar a un sistema laboral del pasado Donde se tardaban dos horas en desplazarse en transporte público Para llegar a su trabajo Y otras dos horas para regresar Cuatro horas diarias perdidas Eso es improductividad Bien pueden combinarlo desde sus casas o en la oficina Tres días en oficina, dos días en su casa, no lo sé Esa creatividad depende de cada empresa y de cada empresario Pero urge un cambio Y a mí me gustaría finalizar Diciendo que la empresa es una fuerza del bien Que hay que ponernos en la cachucha Que la empresa tiene recursos para hacerlo Que lo asumamos Esos gastos, esos recursos Dentro de nuestras propias empresas Y los invito a leer la trilogía De los libros Empresas Pensantes Que están disponibles En librerías y en tiendas de internet Mi nombre es Germán Bricio Y yo soy autor de los libros
1: ¿Tiene redes sociales Germán?
2: Arroba thinkingcompanies o Germán Bricio en Instagram eh, mi correo electrónico es germánbricio arroba thinkingcompanies.com o en internet empresaspensantes.com
1: Germán Bricio, muchísimas gracias por este tiempo, mucho éxito o más
2: éxito y Muchísimas gracias por la oportunidad de mandar este mensaje que la empresa es una fuerza del bien
1: Muchas gracias esa fue la conversación con el empresario Germán Bricio, por si es de su interés este material, esta literatura que él ha generado y que trajo a la Feria Internacional del Libro. Es EmpresasPensantes.com, ahí en internet lo puede usted encontrar. Reitero, por si fuera de su interés conocer un poco más al respecto de lo que ha realizado este empresario Germán Bricio con el que conversamos. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más contenido para usted aquí en La Empresa de Hoy. Estamos de regreso con usted en la empresa de hoy y ya ha estado en otras ocasiones con nosotros como parte de los agremiados de Coparmex y que aparte fue finalista del de premio de, eh, de jóvenes emprendedores de la Coparmex y que bueno, nos dijo que ella iba a ganar sí, ella dijo yo voy a ganar y gano. Estoy hablando de Denise Reynoso Barragán directora general del laboratorio cosmético Gardenia Naturals. Denise pues, por principio cuentas, felicidades, te llevaste el premio Muchísimas a los jóvenes gracias, emprendedores.
0: Gracias, gracias. Sí, eh, pues ahora sí que, que fue un, un todo un reto, es Ajá. algo que deseábamos con todo el corazón y trabajamos durante todo este año muy duro para lograrlo Ajá. y aquí estamos. Gracias. Pues
1: muchas felicidades, Denise, porque eres una mujer muy joven. Eso lo hemos destacado desde la primera visita que tuviste con nosotros, como el hecho pues, de una situación personal te llevó a generar eh, precisamente tu empresa, el Laboratorio Cosmético Gardenia Naturals. Para quienes no te hubieran escuchado, me gustaría muchísimo que la gente recapitular nada más rápidamente tu historia, tu historia. ...para haber llegado a este punto de ser reconocida con un premio tan importante... ...y entrar en materia del tema que hoy has preparado para nosotros, que me parece muy interesante.
0: Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues mira, yo tengo 25 años. ¿ma? Comencé hace tres años este emprendimiento en el patio de la casa de mis papás. Yo hacía pomaditas, cremitas. Esto pues, surge por una necesidad económica muy grande en la familia... Y tres años después, pues ya me encuentro maquilando a más de 300 marcas cosméticas, algunos ya emprendedores, otras ya establecidas. Eh, y justo este año entramos este al concurso del Premio Emprendedor Coparmex, en donde durante varios meses estuvimos recibiendo asesoría por parte de empresarios, este, empresas ya muy consolidadas. Eh, y aquí es donde se da el crecimiento exponencial. Gracias a todo este apoyo que también recibimos, orientación, eh, nosotros iniciamos el año con... Bueno, maquilando más o menos a 150 marcas y hoy ya son más de 300. Entonces, pues sí, justamente por este, por todo lo que aprovechamos en, esta, en este apoyo, en esta asesoría que brindó Coparmex y la empresa Tierra y Armonía, fue también porque eh, pues quedamos como finalistas eh, y también pues ganamos el premio. Uh
1: -huh. Pues felicidades de nueva cuenta, Denise, y esta tarde vas a desglosar para nuestra audiencia, para la gente que está con el tema del emprendimiento gente que está todavía así como casi casi, ¿me aviento o no me aviento? O quien ya se aventó y de repente dice, ¿para dónde le nado? No, porque eso también es parte del emprendurismo, o sea, ¿hacia dónde me enfoco? Y el tema de esta tarde que va a abordar Denise para usted es el de retos de convertir un emprendimiento en empresa en México. Así como brevemente le acaba, eh, acaba de explicarle a usted, Denise, cómo empezó ella. Pues, ¿cuáles son efectivamente esos retos? Porque hay cosas que se quedan literal en el camino, nada más, ¿no? Como que quizás das el primer pasito, pero luego, pues no sé, algo algo se atora. Y sí. sí, tienes cuatro ejes, perdón, nada más adelanto que son cuatro ejes con los que quieres
0: desarrollar este tema. Muchas gracias, Mercedes. Sí, son cuatro consejos este que yo también eh, pues me he dado cuenta en a lo largo de, de estos meses. Eh, que son el pilar que nos van a ayudar a mí y a muchas personas a convertirnos pues en, en empresarios exitosos. Porque cualquiera puede emprender, ¿no? Es muy fácil decir, ¡ay! Voy a abrir unas redes sociales y voy a empezar a vender este producto que recién le puse etiqueta. Pero realmente ponerse la, la camiseta de emprendedor y seguir siendo emprendedor durante este algo de tiempo, pues es, es todo un reto, ¿no? Entonces, pues bueno, comienzo. El primero, para mí, son retos personales, sinceramente. Sería la capacidad de poder tomar decisiones difíciles y muchas veces estas decisiones puede que duelan, ¿sale? Eh, y esta se liga con el segundo consejo que tengo para ustedes, tener la firmeza de dejar de trabajar con clientes que pagan poco y exigen mucho. Aquí me voy a detener un poco, porque estas dos, como les dije, se ligan. Eh, cuando emprendes, quieres hacer lo que sea por vender, ¿no? Y empiezas a diversificar mucho tus servicios con tal de quedarte con esos poquitos clientes que se te acercan. Pero tienes que enfocarte y nunca olvidar este objetivo grande que tienes, ¿no? Y a veces nosotros como, como directores o fundadores de, de proyectos emprendedores nos desgastamos tanto por algunos clientes que nos quitan casi el 90% de nuestro tiempo, de nuestra energía, y nosotros como directores nos bajamos al área operativa con tal de, da, bueno, atender o satisfacer a este tipo de clientes. Entonces es ahí donde tú tienes que valorar si vale la pena seguir con estos clientes o enfocarte y mejorar para llegar a clientes que puedan este, ofrecerte pues, mayor, ma mayores compras, eh, que generen más flujo de ventas y que tú también te sientas cómodos con ellos, ¿no? Eh, y para lograr esto, pues vamos al tercer consejo, que no solo ofrezcas un producto o servicio, sino que llegues a ofrecer algo que realmente transforme. Nosotros no solo ofrecemos maquilar, sino también apoyar a los emprendedores a alcanzar el éxito, desde la personalización de su producto hasta el aviso de Cofepris, eh, asesoría de ventas, e-commerce, etc. ¿no? Entonces es algo que realmente transforma. En eh, Nosotros indirectamente hemos generado más de 100 empleos indirectos. ¿Va? De, de muchas mujeres, personas que que se permiten tener este segundo negocio em, y que en algún momento pues, se convierte ya en su principal este ingreso. Y la cuarta es optar por crecer antes de tener todo organizado. Y yo con, conozco muchos emprendedores que les pasa esto que no quieran salir a la venta con su producto o su servicio hasta que tengan todo documentado, contabilizado, eh, etcétera, ¿no? Y realmente, eh, pues, mi consejo sería al revés. Buscar crecer en ventas, en posicionar el producto, en darlo a conocer, porque muy probablemente, con el paso del tiempo, van a cambiar de opinión, ¿no? Y a lo mejor van a ver que su trabajo en organizando la empresa va a ser en vano porque probablemente va a cambiar el modelo del negocio, ¿no? Entonces, es abrirte a la, a la posibilidad de conocer nuevos mercados, ver qué busca realmente la gente, qué funciona allá afuera, y con esto ya empiezas a estructurar muy bien tu, tu empresa para en algún momento tener alguna certificación.
1: Cuando tú empezaste, Denise, creo que has hecho un compañero interesante eh, para... Digamos, en pocas palabras, poder entender cuáles fueron tus pasos. Si desmenuzamos un poquitito, cuando tú empezaste, como dices, haciendo tus cremitas, ¿las hacías pensando en qué? No estabas pensando necesariamente en la gente que te las iba a comprar o en la necesidad de la gente,
0: me imagino. Ajá, no, no fue así.
1: No fue así. Tú sí pensabas en la necesidad de la gente.
0: Más bien, eh, la necesidad por la cual empecé este negocio fue por una necesidad meramente económica. Uh
1: -huh, Yo aprendí econó a
0: hacer productos uh -huh. y más que a atender únicamente una necesidad dérmica de las personas en la piel, por ejemplo, buscaba la manera de, de ok, sé ¿sí hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer en grande? Y uh -huh. si algún día maquilo, y si algún día doy cursos, y si algún día enseño a hacerlos, y fue ahí donde este el negocio empezó a crecer mucho más, buscaba transformar.
1: Y luego buscaste efectivamente entender qué es lo que quiere el consumidor, o qué necesita o qué requiere, a eso me refería.
0: Sí, conforme fui creciendo más, eh, fui conociendo mucho más el mercado, qué buscaban las personas, por ejemplo, de 30 a 35 años, o qué buscaban más los estilistas, ¿no? Y sobre esto fui estructurando mi oferta de valor más, mi estrategia de marketing.
1: Ahora, en el primer punto mencionaste algo muy, muy interesante. Saber tomar decisiones inclusive, aunque te duelan. Sí. ¿Qué decisión tuviste tú que tomar? Que a lo mejor te dolió. Si estás hablando de que es desde tu experiencia, de lo, desde lo que tú has vivido.
0: Claro. Eh, mira, cuando yo comencé vendiendo mis cremitas, uh -huh. yo tenía clientes muy fieles, ¿no? Que hasta se convirtieron en grandes amigos, pero dice, decidí un día decirles, no, ya no te puedo vender eh, de una pieza, ya no voy a continuar en bazares. Yo quiero hacer esto grande, voy a maquilar a partir de 50 piezas, va a tener este costo y voy a buscar a los clientes que quieran este servicio y que lo puedan pagar. Entonces esa fue una decisión difícil para mí. Uh -huh. Es
1: decir, voy a vender al mayoreo o no al menudeo, Exacto. digamos en otras palabras, ¿no? Sí. Pues sí, sí que es duro. ¿Qué, qué, qué, te dijo, ¿Qué te dijeron algunas de esas personas? ¿Se sintieron ofendidas? Quizás lo tomaron de, de manera personal, cuando me parece que no es una
0: cuestión personal, sino es una cuestión de, pues al final del día de negocio. Exactamente. Sí, pues varias personas sí eh, se ofendieron. Eh, hay personas que es, decidieron alejarse, eh, pero pues al final es ver por, por tus metas, tus objetivos y... Y quieres o no, con el paso del tiempo, pues ayude a más personas, ¿no? Tal claro. vez deje de, de venderles productos a, a estas 15 personas, pero ayude a 300, ¿no?
1: Efectivamente. Ahora, con este premio que acabas de ganar, ¿qué significa para ti? ¿Qué representa quizás en las metas que te, o te hace cambiar de metas en el crecimiento de tu empresa? ¿Cómo cambia de alguna manera tu visión justamente como empresaria un premio como este de la Coparmex?
0: Claro, pues eh, para mí representa mucho, sobre todo credibilidad eh, y fidelidad de, de las personas y la comunidad de emprendedores que tenemos en Gardenia Naturales, de, de, de demostrar que sí se puede eh, a nivel nacional este, poner el ejemplo de que una marca cosmética sí puede eh, llegar a ser reconocida y que sobre todo las mujeres jóvenes, las mujeres que somos mamás como yo, pueden lograr sus objetivos, porque en este premio pues concursaron muchas empresas que tenían mucho más, a, muchos más años existiendo uh -huh. y las personas o los emprendedores también tenían más años que yo. Uh
1: -huh. No, y empresas me parece que te hacían una competencia, me refiero por la calidad, por el profesionalismo, pues. Sí, definitivamente. Pero bueno, tú eres la ganadora.
0: Muchas gracias.
1: Ahora déjame déjame preguntarte algo, Denise, Tú hablas también de eh, tu empresa, no solamente, digamos, Maquila. Vaya, yo te puedo decir, Denis, me gustaría sacar labiales con mi nombre, por, por decir un algo, ¿no? Y tú, tú me dices, ah, okay, perfecto. O sea, a lo mejor de qué color te gustaría o qué colores te gustarían. Pero tú no te quedas en eso. Efectivamente, me parece que el plus es, okay, Mercedes, este tipo de, de, de producto requiere un permiso especial Requiere que estés dado de alta en Hacienda, requiere de. Eh, pues, vaya. Claro, Cofepris. en fin, todos estos permisos. Porque yo igual nada más te lo maquilo y ahí tú sabrás dónde lo vendes y si consigues los permisos y si pagas impuestos, a mí me viene valiendo un comino, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece que es efectivamente también la la, el, el plus, la oferta de valor que tiene tu empresa. Porque no. Sí. No desproteges a la gente, la ayudas, la impulsas, le das lo que requiere para que también sea exitosa con su marca.
0: Sí, exactamente Mercedes, de nada me serviría a mí eh, solo maquilarte una sola vez, ¿no? Los uh -huh. labiales que personalizaste conmigo. Uh -huh. Al contrario, yo te doy una ori orientación de decirte, ok Mercedes, a ti te gusta mucho el morado, pero lo que más se vende es el rojo. ¿va? Entonces, ¿qué, ¿qué tal si le intentas por ese camino? Vamos sacando tus permisos ante Cofepris de distribuidora de, de cosméticos. Te voy asesorando también en el tema de redes sociales, de venta en e-commerce, de, de diseño de, de empaque, de etiqueta, para que tú Mercedes puedas tener éxito con tu marca, ¿okay? Entonces es un es un servicio que, como te dije, transforma personas y es un servicio integral que no ofrece en ningún otro laboratorio aquí en México.
1: Ahora, dime algo, pudiera parecer muy fácil, ¿no? Uh -huh. De repente pudiera parecer muy fácil decir, voy a hacer una línea de cosméticos con mi nombre. Tú haces todo ese trabajo que me acabas de describir, ¿y cuál es la
0: parte que me corresponde realmente a mí? <risa> claro, el, pues ahora sí que mi cliente tiene gran responsabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, aparte de personalizar su cosmético a su gusto, siempre les les comunico o les hago saber... Que la venta depende de él, ¿no? Que el corazón, que las ganas, que el tiempo, que la disposición que le ponga este emprendimiento, de eso depende también que él se impulse, porque nosotros podemos ayudarlo a colocarse en ciertas cadenas de distribución, pero al final, quien debe de, de continuar haciendo el trabajo es el cliente. Entonces. Es un trabajo de ambas partes.
1: Sí, por, por eso te lo pregunto, porque me parece muy importante. Es como las personas que dicen, voy a sacar una franquicia, voy a comprarme una franquicia y creen que ya porque tengo el nombre del restaurante más popular de comida rápida, por ejemplo, ya me voy a hacer millonario. Claro. No, no, al ojo del amo engorda el caballo.
0: <risa> por eso dicen que los emprendimientos este, deben de pasar esta curva de cinco años existiendo Exacto. para poder más o menos este, predecir que va a tener este, continuidad. Uh -huh. Tú tienes tres años. Tengo tres años, sí.
1: ¿Cómo te sientes en, en, en esa curva de los famosos cinco? Que a lo mejor <risa> no necesariamente tiene que ser la maldición, ¿no? Exacto. O a lo mejor para algunos sí, pero depende del trabajo
0: que se haga o se deje de hacer. Sí. Me siento muy contenta, pero o sea, también sé que hay mucho trabajo por hacer todavía. Claro. Eh, sí, ganamos este premio, pero tenemos que seguir impulsando a las personas este, a, a tener su propio emprendimiento, a hacer los mejores cosméticos de México, a poner Jalisco como referencia mundial. Entonces, sí, hay mucho trabajo por hacer todavía. ¿En dónde te gustaría involucrar a tu empresa? No sé, por ejemplo, en el
1: apoyo como empresa socialmente responsable. No sé, eh, por ejemplo, tener gente con personas con discapacidad. Que, 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 ...que estén contigo en tu empresa. Por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento decirte esto.
0: Claro, Mercedes. De hecho, te adelantaste. Es una de las metas que yo tengo el siguiente año. Uh -huh. eh, llevar este proyecto de enseñar a las personas a realizar sus propios productos... ...a albergues este, en donde se encuentren eh, mujeres o, bueno, niñas... Que, ...que tengan más o menos 17 años que están a punto de salir a la vida allá afuera... ...a darse cuenta... Lo que es trabajar, lo que cuesta pues vivir, entonces enseñarles una profesión así creo que es uno de mis objetivos de, de vida definitivamente. Denise, y... yo
1: te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en la empresa de hoy. Estoy segura que vendrán cosas todavía mejores para ti, para tu empresa, para tu familia. Y esta es tu casa cada vez que quieras venir, ya lo sabes. Y me da mucho gusto verte ahora sí que alzando este premio con Muchas todo ese gracias. entusiasmo que te caracteriza y pues que sigan los éxitos. Denise, te agradezco infinitamente.
0: Muchas gracias, Mercedes. Un gusto. Y te deseo feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Igualmente, felices fiestas, un abrazo.
1: Gracias, Denise Reynoso, es la directora general del Laboratorio Cosmético Gardenia Naturals y ganadora del Premio Emprendedor Coparmex. Gracias, nos vamos, se nos acabó el tiempo, que tenga usted una muy buena tarde, si nos escuchó en la retransmisión, que tenga un gran jueves.